0: Velkommen til Kontrolrummet. Du lytter til en podcast, hvor vi dykker ned i alt, hvad der rører sig inden for alarm, sikkerhed og sikring. Bag denne podcast, der står vi. Vi er Christoffer Randsby, som er uddannet elektriker og har mere end 13 års erfaring som montør af alarm- og sikringsløsninger. Og så er der mig. Jeg hedder Gården Brannerup og er egentlig uddannet fotosjournalist. Til daglig, der driver vi 360 iworks APS og skal forsøge at føre dig sikkert igennem denne her podcast, hvor vi håber at kunne gøre dig klogere på konkrete produkter og trends på markedet, inden for mekaniske og elektroniske låse, camovervågning, software, togsikring, alarm og adgangskontrol. Så kontrolrummet er egentlig for dig, der beskæftiger dig med installation af sikkerhed professionelt, eller måske som indkøber til det private eller til erhverv. Det kunne også være, at du blot er nysgerrig på, hvad det der sikkerhed egentlig er for en størrelse. Det afsnit, vi skal i gang med i dag, det kommer til at handle om cybersecurity, og vi har den fornøjelse at have John Ørnebjerg med i studiet igen fra Hikvision, og jeg vil egentlig byde velkommen til dig, John, og lægge bolden over til dig, for jeg ved, at der er sket lidt øh, siden sidst, så øh, vil du ikke give os en status på, hvor øh, du er i dag?
1: Det går du og og tak for det, og jeg er glad for at være tilbage. Um, jeg er øh, kommet her ind i dag, fordi at, øh, emnet cyber Security er noget, som, øh, som virkelig rører sig øh, ude på markedet. Og øh, er på alle slæber. Um, samtidig er jeg blevet en del af det, vi kalder HikVisions Virtual Cyber Security team. Og en af mine opgaver er at øh, udbrede kendskabet til den øh, måde, som, øh, som vi arbejder med Cyber Security på, og generelt, øh, hvordan vi øh, skal tilgå øh, det her. Ikke et nye område, men i hvert fald et område, som er, er sted i øh, opmærksomhed i, i hele verden og øh, på alle planer.
0: Ja, velkommen til. Man kan sige, at i afsnittet i dag, der tænker jeg rigtig meget, at vi, øh, vi, vi, vi snakker ud til montøren eller elektrikeren derude, som, som står i en situation, hvor at, at de skal ind i det her krydsfelt mellem øh, IT-afdelingen og det arbejde, de er vant til at lave, og har nogle devices og nogle ting, som, som de ligesom skal have på netværket og internettet og, og, og dermed rundt, jo kommer til måske også at, at, at ramme noget, som det her begreb cybersecurity, det dækker over. Men øhm, jeg tænker, at, at, at der er jo rigtig meget ansvar, som, som, som ligger i det her, og som man kan sige, den ligger måske ved et krydsfelt mellem elektrikeren og montøren, og så de produkter, man har, og der, hvor man skal installere og montere de her forskellige ting. Og jeg vil egentlig kaste bolden over til dig, John, og, og, og bede dig om sådan at prøve at folde ud af hele den her problemstilling, der ligger i cybersecurity Og så tror jeg egentlig, at det bliver en dialog derfra, hvor vi kommer ind på det, man skal gøre, man bør gøre, og øh, de devices, der måske kan, kan være udfordrende. Men, men egentlig... Så håber jeg på, at når vi er kommet igennem det her afsnit her, at man føler sig oplyst, og i hvert fald klædt på til, at man kan gå ud til en installation og, og klare den bedre, end før man havde lyttet til afsnittet.
1: Det kan du tro, og det er faktisk en af de ting, der ligger mig meget på sinde, Og måske få bragt det her ned på, på jorden, sådan så det ikke bliver så højt flyvende. Øh, når du snakker om ansvar, så, øh, så har vi hos os en, 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 en billede af ansvaret fordelt på, øh, mellem tre parter og lige fordelt. Og i den forbindelse med, de, med tre parter, så tænker jeg selvfølgelig på producenten af produkterne. Jeg tænker på installatøren, og så, og så tænker jeg på, øh, på ved her, det slutbrugeren. Og det er sådan, når vi snakker om security, at der er ingen, der kan øh, frasige sig deres del af ansvaret. Og hvis man sådan skal prøve at forklare det, så skal man som producent jo sørge for, at produkterne er det, som man kalder secure by design. Altså man skal sørge for, at de er så sikre, som de kan blive på den måde, man har designet dem. Man skal ikke efterlade dem på nogen måde sårbare, eller ellers kunne blive udsat for, for utilsigtet brug. På samme måde skal installatøren sørge for, at han installerer installationerne efter den best practice, som han kan få at vide af producenten men også det, som, øh, som sikkerhedsbranchen eller IT-branchen øh, forlanger af sikkerhedsniveauer. Og når alt det så er sat korrekt op øh, med de korrekte produkter, så kan slutkunden jo ikke frasige sig sit ansvar, med at sørge for at ikke skrive passwordet ned på en lap papir og klister den fast på skærmen, fordi så er alle de andre ting i princippet ligegyldige. Så tre, men, tre parter i det her, som hver skal løfte deres ansvar. Og det er også øh, den anden del af, af min... Mit øh, ophav her, det er at sørge for at få øh, inddraget alle de her personer ind i den her proces, så når en direktør har besluttet at få sat en, en overvågning op af en vis øh, slags, at han sørger for at trække sin IT-chef med, hvis der findes en en på, på, øh, på fabrikken, sådan, så han også kan lide god til den løsning, der bliver lavet af den instruktør, der kommer og sætter det op. Så alle er, er med på, hvad der kommer til at ske. Ja, fordi
0: vi har da i hvert fald et par gange oplevet, at når vi kommer ud på en installation, og man er, sådan, er færdig, så kommer direktøren ned, og så siger han, kan ikke også lige få det sådan en app her? Mm. Og der sker jo bare et eller andet der, man har været i en god dialog med IT-chefen, fordi man gerne vil proppe sit computer eller en device ind i deres netværk. Altså, kan vi prøve sådan og så sige, nu, nu står vi ud på fabrik A, og vi skal til at påbegynde denne her installation af noget, 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 noget sikkerhed, nogle devices, som, man, som alarm og sikring og øh, tv-overvågning måske kunne, kunne, kunne stå med. Jamen, hvem er den første, man, man bør have en dialog med, øh, ud over direktøren selvfølgelig, som har bestilt den til, til opgaven?
1: Jamen, det er en, en, en situation, vi hører om rigtig mange gange, og vi har også mange af vores installatører, som ringer og spørger og beder om hjælp til det, fordi nu står de pludselig og skal svare på nogle spørgsmål, som it-mand, han stiller til, til produkterne. Og det er måske ikke nødvendigvis noget, som man ved, som er en, en almindelig dygtig elektriker af forskellige former for sikringsudstyr. Og så kan vi hjælpe med at, at, at give nogle guides til, for eksempel hvis vi snakker om port, der skal åbnes i nogle ruter eller nogle firewalls til forskellige applikationer. Men hvis at han har et, et, et sikringsniveau, som han har defineret, som lukker for kommunikationen mellem to uh, finaler, så kan man måske ikke overføre det signal. Så bliver man nødt til at afklare med direktøren øh, som, som sidste mand på, øh, på beslutningsstilen. Hvad er det, vi gerne vil have? Vil vi gerne have det hele lukket inden, som IT-chefen forlanger det? Skal vi måske lave et helt separat netværk til vores sådan så eller vores øh, sådan så at han ikke behøver at bekymre sig om hans drift-IT-netværk? Øh, og det koster nogle penge måske, og det skal øh, øh, chefen, direktøren, øh, jo ikke gå øh, for. Så så jo større installationen er, jo mere kompleks bliver det, og jo mere har man brug for, en IT-sikkerhedschef eller en IT-chef øh, nikker til det, og er med til at designe øh, ikke selve videoavågningsinstallationen, tykkerilarmningsinstallationen, men til at designe den del, som har med, med hans IT-netværk at gøre. Øh, og det synes det er fint til også at sige, at alt det, som vi selv kan, vi som elektrikere, det skal vi selvfølgelig lave så godt som muligt. Så vi skal sørge for, at, at vores udstyr er opdateret, Femman er den nyeste, øh, og de sikkerhedsprotokoller, vi kan sætte op internt. Øh, vi sørger for at have sikret password, øh, Alt det skal være på plads, og så skal vi ud i den store verden, eller ud på øh, forbringelsen IT-netværk. Og der bliver vi nødt til at tage fat i hans, hans IT-sikkerhedschef, øh, og sørge for, at, at han også vil slippe os ind de rigtige steder. Det kræver en dialog, og den skal vi blive bedre til som, øh, som elektriker. Vi skal ikke være IT-sikkerhedsfolk vi skal være bedre til at, til at snakke med IT-sikkerhedsfolkene.
0: Ja, fordi man kunne jo godt stå derude som elektriker, montør og tænke, er det overhovedet mit problem, det her? Og så egentlig bare knalde, knalde ting på derude. Men, men der hører jeg lidt dig sige, at, at, at der ligger en forudgående dialog, man i hvert fald bør, bør være helt sikker på, at man er skarp på, inden at man tilslutter noget.
1: Det er, det er helt sikkert, det er det værste, du kan gøre. Du må aldrig nogensinde øh, frasige dig ansvaret. Og heller ikke tænke, at, at det står ikke på mine ordrepapirer. Man skal ikke ind og lave hans IT-system, men man skal i hvert fald heller ikke gå ind og ødelægge det. Så det er rigtig vigtigt, at man har en idé om, hvad man gør. Og hvis man er i tvivl, så må man spørge til råds enten hos producenten eller i firmaet og deres IT-afdeling. Nu ser jeg it afdelingen mange gange, og det kan godt være, at det simpelthen ikke findes. Det kan være, at ikke er så stor. Så hvis vi, hvis vi øh, går et skridt ned, og så kommer ud til en privat installation for eksempel, så er de systemer, som man kan købe til privat hjem, øh, designet til det, og sikkerhedsniveauet, om man vil, i et privathjemsanlæg, øh, her tænker jeg på små installationer med en lille optager, med en app til, og så videre, er designet IT-sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og så kan man øh, følge øh, producentens anvisninger, installere det, og, og, og have ro i maven. Det er ikke de installationer, som man kompromitterer, fordi man har et lille lukket, isoleret netværk, hvor man kommunikerer fra en station op til en cloud-tjeneste, tilbage til en app. Der, hvor vi mest bekymrer, det er, når vi kommer ud i virksomheder, som har noget vigtigt data. Og der er et stort spring fra den private installation. Så ro, ro i maven, når vi laver dine stationer, og så lad os være omhyggelige, når vi kommer ud på store netværk.
0: Jeg er glad for, at du tager privat den øh, på, fordi man kan sige, det er jo også dem, der jo oftest bliver snakket højt om, når man, når man hører og lytter om, 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 omkring hele det her begreb her, cybersecurity, og det er jo også mange gange den almindelige bruger, borger, som er inde på, på kontoret, hvor at, 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 at de største, åh, det er svært at sige svagheder, men, men, men der bliver lige griftet et eller andet password ned på en, en notesblok eller et eller andet, der er lagt hen under øh, på skrivebordet, og, og så er det jo relativt nemt at komme ind den vej rundt, så vi kan jo ikke, vi kan ikke undsige os det ansvar, som der jo også ligger i, i slutbrugeren derude, som skal betjene nogle af de her ting her. Men derfor er det jo også rart at vide, at producenterne laver som udgangspunkt noget udstyr, som, som kan sidde i privat hjem og som kan give en, et minimumskrav af, af, af sikkerhed. Altså, hvis man skal sådan, øh, sker det lidt firkantet
1: ud, så når man snakker om øh, elektrikeren som installatør af et, af et system, så, så hans øh, minimumsansvar øh, ligger i at sørge for, at komponenterne er sat korrekt op, og sørge for, at passwordne er sikret, øh, sørge for, at øh, firmeren er opdateret, og så øh, kan han sætte flueben ved sin installation. Øh, og, og der, hvor vi så skal have ud og snakke om noget mere besværligt, når man begynder at snakke om krypteringer i forhold til netværkssikkerhed, forskellige IT-protokoller, som man kan blive bedt om at supplere med. Så er der jo også et hav af settings i kameraerne som man kan kaste sig ud i. Og de er unikke fra installation til installation. Alt efter, hvor højt op risikovurderingen trækker den her installation, jo flere ting kan man gøre på de her kamerer. Man kan have certifikater mellem kameraerne man kan have forskellige IT-protokoller, som man skal overholde. Der findes protokoller, som sikrer, at det enkle kamera, man sætter på, det kun kan kommunikere med en bestemt del af kundens netværk. Og alle den slags ting er ikke noget, som man kan få en håndbog, som beskriver, fordi den er unik fra installation til installation. Men kameraerne har funktionerne, som man ligesom kan følge med op til det højeste sikkerhedsniveau, som en IT-chef kan finde på at sætte på.
0: Så det vil sige at der sådan i hele denne her del her, der bliver simpelthen logget øh, fra, helt ud fra kameraet til hvor det har adgang ind igennem øh, det, 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 altså systemerne er der andre steder hvor man, hvor man kan sammenligne med at, at det også bliver logget øh, altså, hvor at, 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 at man kan lave noget tilsvarende for at lave et, et billede i lytterens hoved her
1: jeg holder meget af at prøve på at skabe nogle billeder, som, som trækker lidt tilbage til den branche, vi kommer fra. Så hvis vi nu for eksempel tager sådan noget som, som videovågning. Videovågning er jo i tidens morgen øh, konstrueret til at dokumentere, hvad der er sket. Så når man har haft et indbrud, så kan man få et billede af Tyveknægten, man kan se, hvad han har lavet, øh, og man kan videregive det til myndighederne. Hvis vi trækker lidt over til, til lokningen, så er logningen i IT-verdenen øh, det, som IT-eksperterne bruger til at finde ud af, hvad der er sket. Hvor har han været hen i Hvor kommer han fra? Hvad har han taget? Øh, så det er en meget fin parallel over til vores videovågning. Så, så IT-branchen har kopieret os lidt der øh, med at lave en form for øh, log, øh, som vi kalder videovågning. Så vi, vi supplerer hinanden. Vi har øh, de ting, som vi kan dokumentere omkring den fysiske sikkerhed. Det kan man finde paralleller til over i øh, den digitale sikkerhed. Og, og vi kan jo fortsætte. Endelig. Vi ja. kan jo tage noget som, som vores adgangskontrolsystemer. Vores adgangskontrolsystemer er jo designet til at, at sikre, at den rigtig person kommer ind i det rigtige område på det rigtige tidspunkt. Og, og samtidig så, så holder vi øje med, hvem der har været inde hvornår. På samme måde så kan man sammenligne det med det, der hedder Network Access Control, det vil sige netværksadgang, så man på IT, digital front, også har mulighed for at styre folks adgang rundt i systemerne. Så de har også et adgangsstruktur-system til at styre brugernes færden til at få de rigtige data fra den rigtige lokation osv. Og, og så kan man sige, hvad så med tyverlarmen? Hvis vi nu skal trække billedet helt vejen rundt om vores gamle analoge branche, så er tyverlarmerne spangdang inden for IT-sikkerhed, det er jo de, øh, den her mulighed for at få en alarm. Og der kan man i it verden øh, sætte nogle små sladerhanker op, så hvis der er nogen, der hacker ind i systemerne, så kan man fange dem derinde, ligesom vi har en detektor i, øh, i et hus, som ser, når man går forbi et sted. Det har man digitalt set også. Der findes forskellige produkter, som man kan installere, som udgiver sig for at være server, og så falder øh, det, hackeren i sådan en fælde, og så får man en, en alarm, den alarm går også til en kontrolcentral. Det hedder, det hedder SOC, Cyber Security, eller Security Operations Centers. Så på samme måde som vores kontrolcentral, det kan være en jyske eller, eller redningsring, der sidder og holder øje med kundens anlæg og tykkerlarmer, så har IT-branchen også alarmcentraler, som sidder og holder øje med, om der er hacker, der bevæger sig rundt inden på kundens område.
0: Så på den måde så, så, så kan man sige, at der bliver logget i stort set alle elektroniske systemer rundt, og den lokning, der er forskellen jo så bare, at den er visuel, og man så kan gå ind og, og, og se den efterfølgende på, på kameradelen.
1: Ja, det går korrekt. Og, og den måde, som alarmerne opstår på, den tekniske del af det, er det, der er forskellen, om forskellen. Om vi får et, et alarmsignal, som, som vækker en, en vagt, om det så er en digital alarm, eller om det er en, en fysisk alarm, resultatet er det samme. Der kan, der kan være en forårsorder, som kan sætte forskellige reaktionsmønstre i gang, om det så er, at de skal til at ud og, og, og hive stiktene ud af væggen på serveren, sådan, så de kan stoppe et angreb. Eller de skal sende en vagt ud for at, at fange tyveknætten. Formålet er faktisk det samme. Og jeg synes også, det er det her, hvor de sådan skinner igennem for mig, at, at det er vi er to brancher, som har brug for hinanden. Så hvis man tænker lidt på alle de server, der står i, i fabrikkens kælder, som vi sikrer, vi sikrer mod brand, vi sikrer mod indbrud, øh, uberettiget adgang dertil. På samme måde har IT-verdenen jo brug for at beskytte de data, der ligger inde på den server, der står nede i, i, i kælderen hernede. Så vi laver den fysiske sikkerhed, øh, og så laver IT den digitale sikkerhed. Så vi, vi skal have begge, dele, eller begge parter, øh, og så mit ophav her er også at sørge for at få det samarbejde op at køre. så for at finde nogle gode øh, IT-folk, som man kan samarbejde med, og fra vores elektricitet side af lære jargonen, sådan som så man kan snakke med IT-folkene. Uh, og der kunne vi uh, måske tilbyde et kursus for vores side af. Ja, vi kan, vi gør, så til august kommer vi med et SAP Security-kursus, som lidt taler ind i, i de her ting, så vi kan lære lidt om, hvad det egentlig er for noget SAP security men
0: hvordan det gør HikVision flere gange om året? Så hvis man ikke lige når det til august, så har man mulighed for at melde sig til i løbet af året og få de her kurser omkring cybersecurity.
1: Det er korrekt. Og, og sidder man med et ønske om det, så, så kontakter man os, og så sørger vi for at, at skrive enten op på, på venteliste, eller så for at, at komme forbi og holde kursus, øh, hvis man nu er en virksomhed med flere medarbejdere, der har brug for det.
0: Ja da. til et afsnit af Kontrolrummet, hvor vi i dag har John Ørnebjerg i studiet fra Hikvision, hvor vi snakker cybersecurity. security og øhm, det sidste vi lige gik ud på herinde i det var at man jo har mulighed for at holde sig opdateret med, med kurser og melde sig til løbet af året hvis man gerne vil dygtiggøre sig og tage cybersecurity mere seriøst og alvorligt og arbejde med det konstruktivt i stedet for at det er sådan en udefinerbar størrelse man måske er lidt bange for Vi øh Ligger et spørgsmål over til dig, John, som, som går mere i retningen på, om man kan lave et anlæg, som er sådan 100% sikkert i forhold til cybersecurity. Og,
1: og det er jeg glad for at få om, fordi det er et meget kort svar. Nej. Man kan, man kan sørge for, at, at man har lavet sit anlæg 100% opdateret i det øjeblik, man forlader stedet. Og så skal man gøre sig klart, at cybersecurity er en, en, en cirkulær proces. Det vil sige, at man bliver nødt til at følge med. Man bliver nødt til at, at sørge for at f.eks. For følge vores nyhedsbreve, få oplysninger om, når der kommer nogle vigtige opdateringer. Og så skal man forbi kunden igen og sikre sig, at alting kører, som det skal. Og nu er det jo som, som i nogle tilfælde, at man laver servicekontrakter med kunderne. Men det er i hvert fald en, en af de ting, vi opfordrer til. Sørg for at få lavet en kontrakt med kunden. Så for at få lavet en måske en kontakt, som indeholder et, øh, en opdatering på et vist interval, men, men samtidig åbne op for, at når der kommer nogle vigtige opdateringer, så, så gør kunden sikker ved at sige, når vi får dem, så tager vi en dialog, og så bliver vi enige om, om vi skal opdatere eller ej. Så, så det her med at lave et 100% anlæg, øh, det kan du kun i momentet, fordi der kommer konstant udfordringer inden for den her verden. Og der er masser af eksempler på, at det, man troede var sikkert og, og, og var bygget rigtigt op, der er pludselig nogen, der finder ud af at og, og omgås den sikkerhed. Så er det er faktisk vigtigt, at man sådan gentager processen, når man laver sit servicestedsforsyn, også når det drejer sig om sådan noget som firmware. Øh, og de øh, øh, alarmer og advarsler, som man får ude fra den store verden.
0: Det er jo altså, som enhver sportsgren, hvor man har et angreb og et forsvar, og sådan bliver det jo hele tiden udviklet. Nogen, på, på, på systemet forestiller jeg mig, at softwaren, lige så snart der kommer et eller andet udefra, der prøver på at trænge ind, jamen så finder man måske et blødt punkt, som man så forstærker og putter en, en, endnu mere styrke ind i det. Og den del, den skal jo så bringes ud i de komponenter, som er derude, og der kan jeg egentlig godt lide, at du siger det her med serviceaftalen, for det er jo en god mulighed for installatørerne og montørerne at have dialogen med kunden og også vise den seriøsitet, at man tager deres sikkerhed alvorligt, og at man gerne vil bringe den nyeste firmware med ud til kunden, så han er sikker på at have et anlæg, som ligesom står imod, som et boldværk imod de angreb, som, som kommer derude, hvor man jo hele tiden høre om, at nu er vi i en Ukraine krig med, med Rusland, hvor man også hører om, at nu, hvor at, 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 at øh, der er nogle lande, der gerne vil tilgå NATO, jamen, så bliver man også mere øh, snak cybersecurity og angreb og sådan nogle ting. Og der vil det jo hele tiden være dygtige folk, der sidder derude, men der sidder jo også mindst lige så dygtige folk, her i de 25 mænd, som du snakker om, hvor I jo prøver på at kigge på hvad er det for nogle udfordringer, man møder hvad kan vi gøre, hvordan kan vi gøre hvordan kan vi løfte sikkerheden op til at, at vi kan stå imod alle de her ting her og der kan man jo bare sige, jamen firmware er et super godt sted at starte, fordi at I som producenter på hele markedet inden for AIA og TVO og ADK og alle sammen, jamen der prøver man jo på at vil gerne sikre sine kunder bedst muligt og der står vi jo som installatør og montør jo som, som den bærer af sikkerhed ud til dem og det synes jeg egentlig bare er vigtigt, at man ligesom får, får slået slag for den her 5 opdatering.
1: Og det taler jo ind i den trekant, vi snakker om før, med, med, med det ansvar, man har. Øh, og den cirkulære proces ligesom understreger, at det er ikke noget, man er færdig med. Så når man har afleveret kunden øh, anlæg derude, og man har sat det op, så er man ikke færdig med det. Man bliver nødt til at ligesom, genbesøge det, og det er den verden, vi lever i i dag. Øh, der er konstant opdateringer til ens til, til computer, for eksempel, og telefoner og den slags ting. Og det er et billede på, hvordan at det, det her trusselspil um, uh, udvikler sig konstant. Og så igen for ligesom at trække det lidt ned på jorden, så de installationer, som er store og komplekse, har de måske de største af de fleste angrebsvinkler, snakker man om, hvor at anlægne uh, i højere grad er sikret, at, at den installation, de, laver, at de lever inde i, det vil sige at den lille installation i, i det private hjem, med en app tilgang til, er sikkerheden bygget ind i, og det er til at kontrollere også for os som producenter, fordi vi kontrollerer den måde, som at appen er bygget på, og vi opdaterer appen på telefonen. Og kundens NVR behøver ikke nødvendigvis at opdateres, og på samme måde som de anlæg, som sidder bag, bag sikrede hvad det, lukkede øer, hvor de ikke har adgang til internettet. Så i forhold til opdateringer, og følge med i, hvad der sker ude på den store verden, og trusselspil derude, når vi kommer med en sikkerhedsopdatering, så vil vi også gøre opmærksom på, om det er en opdatering, som alle skal have nu, eller om det er en, hvor at alle de anlæg, der sidder på internettet, skal have den. Så der skiller man jo altså mellem anlæg, som er øh, koblet på internettet, øh, og anlæg, som er øh, gemt bagved et, et sikret system. Og det går også sagtens være kundeanlæg, hvor øh, IT-chefen har valgt at lave et helt segmenteret netværk kun til det her. Øh, og så er det måske en dialog med ham, man skal have og sige, jamen øh, nu skal du vide det her, det er sket, øh, du bør ved lejlighed opdatere det, eller man skal ud og sige til ham, at det er altså noget, vi anbefaler, at du gør hurtigst muligt, eller vi kommer og hjælper dig med det. Øh, nu snakker jeg lidt om de her forskellige sikkerhedssystemer. Det kan være, at vi skulle tage en lille snak omkring øh, sårbarheder, eller firmware De kommer jo fordi, der bliver lavet nogle, nogle uh, angreb på forskellige komponenter. Om det er computer, eller om det er uh, kameraerne, eller om det er andre komponenter på ens netværk. Og det, der sker, det er, at man øh, ude i den store verden, enten så laver man nogle tests øh, og af øh, godkendte huse, der finder nogle sårbarheder, så bygger man nogle nye firmware, som øh, lukker de huller, der kommer. Og nogle gange så er det nogle, øh, nogle ved her, det, det vi kalder white hat hackers, som sidder og hygger sig med det. Nogle af dem ansatte de firmaer, som sælger sikkerhedstjenester, øh, og så kører vi dem til at lave test på vores udstyr. Det vil sige, at vi giver dem fuld adgang til, til alt de her udstyr. Øh, vi, vi har nogen, der hedder Rapid7 i USA, som er et, et kendt hus derovre, som laver penetrationstest. Det vil sige, at de får vores produkter, de får lov til at, at gå amok. Og de kommer med nogle anbefalinger. Det kommer så, nogle, hvis de finder nogle sårbarheder, så kommer de med nogle femme opdateringer til. Så når man nu øh, lægger en firmware ud, som er, en, som er en sikkerhedsfirmware, ikke en funktionsfirmware, men en sikkerhedsfirmware. Så når vi anbefaler opdatere så øh, ved de onde hacker, det om de kalder black hat hackers, pludselig, at der er noget galt derude. Det vil sige, at der er en sårbarhed, som vi har fundet en patch til. Så fra det øjeblik, at det bliver offentliggjort, så kan man så sige, hvorfor gør vi det? Fordi så gør vi jo kunderne sårbare. Men det er branchen som helhed, altså det vil sige at alle IT-sikkerhedsfirmaer, eller alle IT-producenter af udstyr har valgt at gøre det på den her måde, fordi hvis der er en, der kan finde en sårbarhed, så er det sikkert også en anden, der kan gøre det. Så man bliver ligesom nødt til at offentliggøre det, sådan så alle finder ud af, at nu skal vi opdatere. Men samtidig så starter der også et lille kapløb med tiden, fordi så vil Black Hat jo baglæns ingeniør eller backboard engineer, den patch, der er kommet, finde ud af, hvad hullet var, og så vil de begynde at lave i det, der en exploit på det. Så der er forskel på at sige vulnerabilities, det er sårbarhederne, vi opdager, til exploiterne, det er der, hvor man bruger sårbarheden til at udnytte eller til at lave et eller andet farligt inde på kunstnetværk. Så i den periode fra, at man oplyser det, til den er patchet eller opdateret derude, der har hat hackerne altså et vindue, hvor det er særligt farligt. Og vi kan jo kigge lidt tilbage i historien på de her Windows 95-maskiner som stod rundt omkring i den store verden. Der var måske nogle hospitalsapparater eller nogle pumpestationer og sådan noget, som havde de her computer stående. Og den software, der løb på dem, kunne ikke lige opdateres til en ny Windows 7, 8 maskine Så derfor stod der gamle Windows 95-maskiner derude. Og da der så kom et hack til Windows 95, så var de ude af stand til at beskytte sig selv. Så, så det vindue fra, at man opdager en fejl, til man faktisk får patchet den op, er det mest kritiske. Og så kan man sige, så er der jo en sådan en bølgeeffekt, indtil man bliver færdig med at opdatere den patch, og så er hullet lukket.
0: Ja, for det man jo et eller andet sted frygter, det er vel, at man har fundet et lille hul ind i et lukket område, og man så kan bevæge sig rundt der og lave skade derinde, eller tage nogle data, eller gøre noget. Altså det er vel det, man mange gange frygter, at, at, at man mister kontrollen over sin, sin data og, og, og den, det, man har skabt yeah. og bygget sin virksomhed eller tingene på.
1: Og der er det jo så flere forskellige ting, man kan, man kan tage stilling til. Når, når vi snakker om sårbarheden i f.eks. vores produkter, så kan man jo øh, som virksomhed sørge for, at, at, øh, at videoovervågningsinstallationen ikke sidder på det samme netværk som ens vigtige data. Så er det i hvert fald ikke videoovervågningsinstallationen som er den, der, der bringer hullet ind i bygningen. Øhm, og en lille sidebemærkning, så er ca. 95% af alle de angreb, der sker derude, de kommer via phishing-mails. Så de andre ting, hvor det er sårbarheder i, i, ved her, det er, øh, i firmware, der ikke er blevet patchet og den slags ting, øh, det er mere, når vi snakker om ruter og svitse, øh, at det bliver vitalt. Så kamerainstallationerne, adgangskontrolinstallationer og så adgangskontrol osv. er meget bekendt ikke blevet brugt som angrebspunkt ind. Det kan være, der er nogle lytter derude, som, som har erfaringer med det. Men det er som regel en Windows-computer, hvor, hvor der kører noget software på, hvor Windows-computeren har været angrebet øh, angrebspunktet, fordi den ikke har været opdateret.
0: Så du siger, når man får de der tvivlsomme mails der, hvor man har vundet et ekstra antal millioner, og man bare lige skal gøre noget, så, eller de lidt mere sofistikerede, øh, hvor de ligner net eller e-box eller noget andet, men hvor mailadressen den oftest er, er forfalsket, eller leder et eller andet sted, frygteligt sted hen. Altså hvor man sender mails ud, som afsender om bruger til at finde... Folk, der klikker på et link, så de har fundet en vej ind, det er det, der kaldes for phishing-mails.
1: Det er korrekt, og det er jo faktisk det, at det, det, jeg, det, det punkt i en IT-sikkerhed, det er jo det human factor. Så vi, vi har helt klart nogle patch, der mangler at blive installeret på mennesket, <laughs> fordi vi har, vi har altså uh, tendens til at, at, at blive snydt langt lettere end, end, end en computer kan så ja, øh, angrebene via, via øh, personerne og medarbejderne eller øh, menneskerne derhjemme er klart øh, det farligste, men, men det andet skal vi selvfølgelig ikke neglige
0: Jeg var en ting jeg glemte at spørge om da vi lige var i starten omkring det her med passwords så jeg kigger lidt over på dig Kristoffer, for der er jo rigtig mange af de her devices øh, som kommer fra forskellige producenter, hvor at der måske er nogle ret simple passwords på, for at man som bruger nemt skal have mulighed for at sætte dem op og koble dem på og installere dem hvor at man jo anbefaler at, at gå ind og ændre det her password her. Og jeg ved, at, at du, Kristoffer i hvert fald har nogle holdninger til, til simple password. Vil du ikke prøve at, at, at give lidt læringer fra dig?
2: Jo, altså generelt så skal du aldrig bruge standardkoder, og du skal som nok også ikke bruge de samme kode på, på flere installationer. Og så er spørgsmålet jo om, det, man stadig skal bruge passwords, eller man skal gå videre og bruge passphrases, for at få for de her længere koder. Da, øh, når, de tænkt, når koderne bliver brugt, så er det mange gange, de her brute force, hvor, hvor man tager en robot til at bare prøve igen og igen og igen. Og så kan det godt være, at det de tager 14 dage en måned og knække koden, men, men lige snart du kommer op og har en vis længde, og stadigvæk har de her specielle tegn og tal med, så kan det pludselig godt tage flere tusind år at knække koderne. Og, og så er du mere sikker end på, på de her passwords
0: og phrases det er en sætning så det kunne være en sangtitel eller øh, min mormor hedder Ulla eller et eller andet sætning hvor at, ja. at, at man kan huske men hvor du så skriver det og det er så længden af det der min, gør det min, min
2: mormor Ulla er 44 år så har du både tal og, og, store bo, og store bogstaver med
0: så en kombination stadigvæk, som der også bliver anbefalet, men, men længden, hvor et, at du kan sætte flere sætninger sammen, som ja. giver mening, så du også kan huske det.
1: Jeg kan kun være enig. Det er en af, en af de her gamle trauer, og, og password har konstant været noget, der har, er blevet forstørret og forbedret, og, og kraven er steget til dem. Nu er vi kommet til et punkt, hvor vi måske har, har gjort det så besværligt, så folk ikke kan huske dem, så derfor er passphrases klart noget, som er en god vej.
0: lytter til et afsnit af Kontrolrummet, hvor vi har John Ørnebjerg fra Hikvisien på besøg i studiet i dag, hvor vi snakker cyber security. Og et af de helt store spørgsmål, det er egentlig, hvad, hvad kan man egentlig kræve af elektrikeren?
1: Ja, og det er, det, det var der, hvor det begynder at, 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 at skære lidt øjne på, på nogle af vores, vores her, de installatører derude, fordi de synes, de har travlt nok med at, at lære øh, turlarmen, nadegonskontrollen osv. at kende, skal de nu også pludselig til at kunne en masse cyber security? Og der synes jeg, det er rigtig vigtigt at fastslå, at det, som, som, som jeg fortæller for, og det, som vi også ligger op til i vores kursus, det er, at det, som jeg synes, man kan forlangen, det er, at man tager sit ansvar på sig, og man, man ved her, det sætter sig ind i, hvad det egentlig er. Altså bliver det klogere på, på cybersecurity. Så det er bestemt ikke, fordi at man skal blive til en it cybersecurity ekspert fordi der er der folk, der er specielt uddannet, Det er en særlig kompetence. Så selv IT-folk er lige så forskellige som vores turlarmsfolk, adgangskontrolfolk, videovognelige og hvad de ellers er ude brandfolk. så mange forskellige grupper er der inden for IT, og SAP Security er et, er, et, er et helt kompetenceområde for sig selv en særlig uddannelse. Så taget roligt derude, det er ikke det vi skal, og det er ikke det vi skal kunne. Vi skal heller ikke ind og overtage deres opgaver derude, de har helt deres eget arbejdsområde domæne. Men vi skal kunne snakke med dem. Vi skal sørge for at få det samarbejde op at køre. Og over at få lavet en bombestikker, hvor det står, har du talt med din it ansvarlige i dag? Mm. <laughs> Fordi det er, det er vigtigt, at vi får den del op at køre. Og det er lige så meget, som, som, at vi mangler af viden omkring den rigtige IT-sikkerhed og de her dygtige gutter. Altså hvad de sidder og laver. Lidt, lige så lidt ved de om, hvad det er, vi går og laver. Så, så det er vigtigt, at vi får talt sammen, sådan så at vi finder ud af at bruge hinandens kompetencer, så vi kan se, at vi kan styrke hinanden. Øhm, så det er egentlig det, et, et, et opprob om, om et øget samarbejde med, med IT-sikkerhedsbranchen.
0: Ja. Findes der egentlig sådan, uh, sikringsniveauer, hvor man sådan kan graduere uh, Cyber og den sikring imod det? Det
1: gør der nemlig ikke. Man kan, man kan snakke om forskellige hvad det, sektorer i, i samfundet, som, som er blevet kaldt for, for kritiske. men, men vi har jo været forventet med inden for, for den fysiske sikkerhedsbranche, at vi har kunne forholde os til noget, som forsikringsskaberne har forlangt af os. De som man bedt os over at være i klasse blå eller rød i sikkerhedsniveau 20 eller 40, og så vi kunne købe komponenter derefter. Det findes ikke inden for IT-sikkerhed. Uh, og det har også noget at gøre med, hvor komplekst det egentlig er. Uh, vi er jo ikke ude på at, at, at skabe et produkt i en bestemt klasse, men det er den måde, som vi omgås data på. Det vil sige, det er den måde, data bliver transporteret frem og tilbage på, uh, gemt, om det er on-site eller om det er i skyen osv. Så det er, det er handlingerne og processerne, som man snakker om, når man snakker digitalisering, og ikke om komponenterne. Så du kan heller ikke købe et, uh, et andet produkt og så uh, være mere sikker fordi hele øh, infrastrukturen, hele netværket, du bygger op, er den, som vi snakker om her. Så nej, der findes ikke sikkerhedsklasser, hvilket gør det svært at lave en risikoanalyse. Og når man ikke kan lave en risikoanalyse, hvor meget skal man så skruere op ned for sit øh, IT-beredskab? IT øhm, så der findes risikoanalyse, folk derude, men det er, der skal vi op i de store installationer med plus 50 eller måske endda plus 200 medarbejdere og sådan noget, før en virksomhed ruller den slags kapital ud for at lave i en cybersecurity-analyse af virksomheden. Ja. Så for vores kære elektrikere, så skal de som rigtig ikke bekymre sig om det, men de kommer de op i de store virksomheder og snakker, så skal de kigge på IT-manden og så og spørge ham om, hvad han forlanger til den station man kommer med der.
0: Det giver jo meget god mening, at man jo igen hele tiden falder tilbage på den her dialog og forventningsafstemning med, med, med kunden og, og deres folk. John, jeg kigger over på dig også for at, at høre, hvor vi skal bevæge os hen. Vi er sådan en 5 36 minutter inde i det her afsnit af kontrolrummet, hvor vi snakker cybersecurity. security. Der er rigtig meget, man skal gøre, og man bør gøre, og der er rigtig meget, som er talt op i medierne og ned i medierne og ud af en tangent. Og... Men rigtig meget, det lyder også som om, at, 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 at det ligger et tungt ansvar på dialogen omkring cybersecurity og den kunde, man, man har og du er flade for at I tilbyder kunstner, øh, du flade for at I tilbyder kurser, hvor man kan blive klogere på, på alt det her. Øh, fordi at det er jo komplekst, og det er noget som, som, som ligger og svæver lidt hen over hovederne på os. Er der nogle sted, hvor man kan følge med ellers, eller læse noget eller lytte til noget eller blive klogere på på emnerne? Det er der bestemt.
1: Øh, for, for vores vedkomst øh, side eller skyld, øh, hvad hedder det? For vores vedkommende, så har vi en øh, hjemmeside, som er fyldt med øh, alt fra god råd til, øh, til video. Vi har et træningsforløb øh, på videoer, hvor man kan gå ind. Det går nok på engelsk, men, øh, men man kan komme ind på vores hjemmeside, og så kan man ligesom samle op på, på en, øh, en række forskellige emner, som øh, fra instruktion til, øh, til hvad er vulnerabilities, øh, hvordan hacker man kamera. Det kunne måske være meget sjovt at se, hvad man, øh, man kunne gøre det. Så noget som øh, privacy and compliance, taler det GDPR-aspekt øh, i det, og så den der security in practice. Så det er sådan nogle ting, der ligger ind på vores europæiske hjemmeside, man kan gå ind og, 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 og tage øh, ad hoc, som man har lyst til. Og så ligger der jo under alle vores produkter ligger der øh, forskellige former for hardening guides, øh, som er et, et udtryk for... Den måde, man sikrer sine systemer på, altså de forskellige teknologier, vi har til rådighed, som man kan benytte sig af. Hvad kaldte du det? Hardening guides. Man gør det hårdt. Man gør det hårdt, man gør det, hårdere, ja. man gør det sværere. Og det, og det er faktisk lidt, lidt kontraproduktivt i forhold til det, jeg egentlig vil her i dag, nemlig ikke at snakke de her floskler fra IT-branchen af, men, men, det er lidt, men jo flere af dem vi kan, jo, jo mere kan vi snakke med IT-folkene. Så det er faktisk et af de, en af de ord, som en IT-chef måske vil bede om at man skal sørge for at, at gøre sit system hårdt mod angreb, og der har man nogle guides til. Så det er nogle steder, der beder de om at få den guide, og den ligger på vores hjemmeside. Ja. Og det kunne være et godt sted at starte, så både vores best practices og vores guides og den slags ting, kan man gå ind og hente og læse lidt op på det selv. Ja da. Og så står vi selvfølgelig altid til rådighed for, for at vide for kunderne, hvis de har brug for... Også i
0: dialogen? Ja, selvfølgelig. Jeg kigger over på dig, Kristoffer. Har du noget her til sidst, som, som vi skal huske? Og det samme med dig, John?
2: Nej, altså... Følg med i det og, og læs op på det. Det er altid godt at vide lidt om sikkerheden. Og det ene kan ikke stå alene.
0: Jeg ved i hvert fald, at du tit og ofte sender mig et eller andet, hvor jeg lige skal holde mig opdateret, fordi at, at, at du finder en spændende artikel. Og, og det må jeg jo kun... Klap dig på skulderen over, at, at, at du følger med, og du følger så meget med, som, som du gør, fordi jeg føler i hvert fald, at vi har kompetencerne til også at gå ud og rådgive vores kunder, og vi i hvert fald stiller de her kritiske spørgsmål her og forholder os til, hvad, hvad de kan gøre, vi kan gøre i samarbejde om at, at skabe sikre løsninger mod uh, angreb derude.
1: Jeg kunne måske runde af med at sige, at de, de, de opdateringer, som, som vi sender ud på nyhedsbreve og den slags ting, når det er noget, der har med sabbocity kører at gøre, så sender vi det ud på vores maillister. Så hvis I ikke står på vores maillist, så så for at skrive op til. Og så for måske lige pille af det, nu skal vi ikke alle sammen rende skrine rundt i panik, øh, så, er der, øh, så går der et, et halvt til et helt år imellem, at vi sender noget ud, som, som er vigtigt at få opdateret. Alle andre firma-opdateringer, det har noget med funktioner at gøre. Så vi skal nok gøre opmærksom på, hvis der er et eller andet, som pludselig kræver en særlig handling for jer.
0: Af. Tusind tak for det, John. Jeg øh, runder af og siger, at du har lyttet til et afsnit af Kontrolrummet, som er skabt i samarbejde med Podcaster.dk. og hvis du kunne lide, hvad du har hørt, så må du endelig ikke tyve med at gå ind og anbefale os. Gerne i den app, hvor du lige har lyttet til det her afsnit, fordi vi har virkelig brug for anmeldelser og feedback for at nå ud til flere lyttere. Vi skaber Kontrolrummet sammen, og vi skaber det til jer. Jeg skal huske at nævne Henrik Palke Møller, som har produceret lydtiden af det her. Og ellers så vil jeg ønske jer en rigtig god dag. Tak for i dag. Tak for i dag. Tak for
2: i dag.